0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تابع الرامي فوسيج خدمت شما الشماعسين تابع نامه فاكس وتلفون إيميل هاي الله فاسخ بديم الرامي ما تلفزيون شاريز صدق فوسيج و تلفن پیامگیری ما با پیشماره شارژ 5نج۴4 می باشد و ایمیل ما هم pp پ ازشار جدت ای, ای هست. بین در ازبوس های در جزیره خشم سالالی فرستادند که تکراریست بارها به این مسئله اشاره کردند گفتند که شما مسئله برداشتن ابرو را گفتید اما برای زنها اما اصلاح صورت چه آیا مثل ابرو حرام است یا یعنی برداشتنش یا جایز است؟ اگر بنا بناباشد در صورت زن بارها از کردیم که موی زیاد بروید و از حالت طبیعی خود خارج کند زن طبیعتاً باید که صورتش مو نداشته باشد حالا اگر زنی هرمونه مذکر زیاد بود و در صورتش مثل مردها در صورتش مو بود در این زمان برداشتن اشکال بلکه باید برداشت. زن ریش داشته باشد به عنوان مثال نمیشه اگر موهای ریز و طبیعی است اون زمان دیگه احتیاجی برای برداشتنش نیست اون اینو تکلف هست و این میشه دیگه غیر جایز اما اگر موزیاد باشد و در صورت زن اشکال ندارد که باید برداشتنش... بلکه باید از بین ببرد توجه کردید؟ پس این و اصلاح ابرو مثل همین اگر که زخیم باشد و پر باشد به هم چسبیده باشد حق دارد که جدا کند و به حالت طبیعی در بیاورد ولی اگر که خودش طبیعی باشد حق ندارد به آن دست بزند عشق اوائل زیهجه گفته اید و آن را بیان کنید عشق اوائل زیهجه خداوند در مانش قسم یاد کرده و فرموده است و الفجری و لیال عشر قسم به فجر و شبهای دهگانه زیهجه دههی فجر، دهی مبارکه فجر همین ایام زیهجه می باشد که خداوند در بایش قسم خورده است از اول زیهجه تا روز دهم یعنی روز عید قربان و در فضیلت آن احادیس زیادی آمده از جمله می پیامبر که هیچ روزی مثل این روزها نیست که عبادت در آن چند برابر شود و خداوند از انسان قبول کند عجل مضاعف بدهد مثل این ده روز اول زیه جب. حتی جهاد در راه خدا فرمود مگر اینکه شخصی با خود و مال و زن و فرزند برود و به هیچ چیز بر نگرد همه در راه خدا شهید بشوند و از برود و شهید بشوند این ایام مساویست با اون جهاد یا اون اون قتال و اون شهادت در راه خدا نماز روزه صدقات و خیرات در این ایام بسیار مضاعف هست در ایام دهه زیهجه هر عبادتی که انسان بتواند انجام بدهد کوتاهی نکند صدقات و انفاق و تسبیح استغفار نماز شب عمل خیر هر عملی که دارای عذر باشد و اصلاح ذات بین در این ایام ایام در دههی اوائل زیهجه بسیار بابرکت است به خصوص روزه روز نهم روز عرفه روزه روز نهم برای کسانی که در دیار مقدس نیستند برای کسانی که اینجا هستند این روز بسیار تاکید شده روزه گرفتن در این روز و در حدیث آمده گناه یک سال گذشته و آینده را خداوند می آنبار زد و فرصت را از دست بدهید همیشه عرض کرده ایم که بعد از رمضان روزه های مهمه بعد از رمضان شش شوال شش روز از شوال هستش و روز نهم زیج هستش که روز عرفه باشد و روز نهم و دهم محرم هستش که تاسو و آشورا باشد و سه روز از هر ماه هست کهامول بیر معروف از روز سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه و دوشنبه و پنشنبه هر هفته این ایام بعد از رمضان آکد هست روش تحکید شده روز گرفتن در این ایام برای کسی که دنبال فضیلت و کسب عجر بیشتری است بله پس دهه مبارک فجر از اول زیهجه تا دهم همه زیهجه که خداوند دربارش قسم یاد کرده است می باشد بله آیا مردی که توانایی توانایی ندارد چرا با 2 یا سه زن ازدواج میکند؟ آیا این گناه نیست؟ اون خود میداند و خداوند هم اینطور دستور داده ای که زمان یک میفرمافتان که هم طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ادامه میدهد فان خفتم الا تعدلوا فواحده او مملكه ايمانكم اگر تصیدید که نتوانید عدالت را رعایت کنید به یک زن بسنده کنید اکتفا کنید حالا عدالت در چیز در مبید چپ ماندن در نفقه است که اگر زن خود از حق خود گذشت کند مورد نداره دیگه جایز هست که امروز ها را ازدواج مسیار می نامند کار شرعیست در چارچوب یعنی بودن ولی و دو شاهد و مهریه هست و نکاح صحیح هست اما اگر که زن از حق خود تنازل بدهد و گذشت کند شب نمی من... نمیخواهد که مرد از آن باشد نفقه نمیخواهد مسکن نمیخواهد آن اون زمان دیگه اشکالی نداره و دو یا سه زن یا چهار زن اختیار کردن اما در غیر این صورت باعث عدل کرد و باعث رعایت کرد کسی که در خود نمی به یک زن اکتفا کند ولی این مسئله را عرض کنم که سختگیری در این در این مورد ازدواج تعدد زوجات موردی ندارد اسلام دین یسر است دین آسانی است هر جا سخت است اسلام نیست یعنی یعنی اسلام چه پیدا می شود وقتی هر جا که آسان است پس اسلام با آسانی گذشت عفو یعنی این دستور قرآن هست هر جای آیه قرآن بگردید همین مسئله رو آنبان می کند بخشش دهش عطا عفو تجاوز و گذشتن حتی ولو که انسان حق خودش باشد بگذرد عفو کند تمام اینها این حدیثی که می فرماید یا آیه که می فرماید فتق الله استطعتم در همه امور هست به اندازه توانتون به اندازهی که در توان شما بود اسلام دین آسان است نه دین سخت و بر خود سخت نگیرید در این مسائل برخود خود در تمام مسائل شرعی بر خود سخت نگیرید در بارها به این مسئله اشاره کردیم سوال بعدی هم همین مسئله را تقریبا میرسانند که آیا میتوان به جای روز دوازدهم یعنی رو به جای روز 13 روز دوازدهم از منام خارج شد و آیا همان اجر را دارد که روز مثل کسی که تا روز 13 میماند خداوند میفرمازد: «من تعجل فی دو فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقى». کسی میخواهد دوازدهم از من خارج می شود قبل از غروب آفتاب و کسی که میخواهد میماند تا روز سیزدهم هر دو اجر دارند. ولی سختگیری در این مورد عذر کردم. حالا این را رد می دهم به سوال اولی که سختگیری در دین نیست. هر چی برای شما میسر بود برای شما در توان شما بود. آن را اجام بدهد شیخ محمد غزالی دکتر محمد غزالی محمد غزالی معاصر فوت کرده است رحمه الله نه امام محمد غزالی اول میگوید مالک نبی را دیدم مالک نبی شخصی جزائری کتاب های تعلیف کرده رشته خودش تکنسیان بوده ولی خدا بهش توفیق داده فقیه و معرخ و این در اومده تعلیفات مفید خیلی دارد میگوید دیدم در رمی جمرات اون دور استاده و اینطور رمی می کند و اینطور جمرات را رمی می میگه بهش گفتم که خب شما که این سنگی که می کاری به اون دایره اون حوزه، و اون چیز نداری که توش بیفته عدا نکردید اون واجب میگه جواب من داد مالک من نبی میگه جواب داد میگه خدا می فرماید به اندازه توانتان از خدا به ترتیب منم بیشتر در توانم نیست از همین جا رنگ هر جا که رسید نمیتونم از اینجا بزنم در اون طرف برسه و اون جلو هم نمیتونم برم شلوغه شیخ محمد غزالی میفرماید فهمیدم که این شخص فقیه است این شخص فقیه است فقه میفرماید درک کرده اسلام را اسلام دین آسانی است نه دین سختی حالا بیا اون ازدهام و اون مشاکلی که به خاطر شما یک سنتی انجام بدهید یا یک میخواهید یک فرضی انجام بدهید ولی مرتکب قتل میشوید مرتکب معصیت میشوید مرتکب جنایت میشوید مرتکب از بین بردن افراد دیگر میشوید حقوق دیگران را ضایع می کنید پس فتق الله ما استطعتم به اندازه توانتون در جلسات گذشته هم عرض کردم مثل این در بوسیدن حجر الاسود به خاطر یک عمل سنتی رو میروید مرتکب چه خلافهایی میشوید چند نفر زیر پاهاتون له میشه که دستون به حجر برسد خوب چرا اینطور کی گفتی این کار انجام بدهید یا مثلا حتما بعد از زوال بایست می با کنید و افرادی از انجا زیر پاله میشن به خاطر این مسئله چرا پس اون آیه فتق الله هم استطعتم همیشه مرد نظرتون باشد دیگه میداد که دین دین اسلام چقدر دین آسان و دین یسری است این دین یسر ولن یشاد دین احد ولن یشاد دین احد الا غلبه هر کس دین را به خود سخت گرفته دین برام چیرش دین اسلام آسانی است دین گذشته است پس همون مقوله که عرض کردم هر جا سخت و دشوار و مشکل است دین اسلام نیست دین اسلام دینی است آسان یسر سهل یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفروا آسان بگیرید سخت نگیرید بشارت بدهید مردم را از دین منفور نکنید دین دین یسر است پس به اندازه ایک در طوان شماست از خدا بترسید در تمام عبادت در تمام عبادت به اندازه ایک در طوان شماست. شما هر جای اسلام میبینید راه حل پیدا کرده راه حل پیدا کرده برای عبادت یک عبادتی شما بیاورید در اسلام که خدا به آن دستور داده که حتما باید انجام بدهیم ولو که مساوی با از بین رفتن ما باشد کجاست؟ نیست نداریم این طوریم. خدا ت اون فصلکن و تو رو کوده ای کهملا تلوک خودکشی نکنید خود را به محلکه نندازید به اندازه توان تو هوا سرد طیمم نیست بدون هیچ ایستادن نشد نشستن نشد دراز نشد به هر طوری که معثر بود. روزه در رمزان اگر شد اگر گرما طاقت فرسا بود اصلا ما افتار میکنیم بعد از رمضان در زمستان قذای آن مریض بودیم نتوانستیم حج همینطور در مرری یک بار اگر نشد اصلا به بر ما واجب نیست ما ساقد شده. پول نداریم زکاتی نمی توانید نمیخواهد بدهیم. پس برای این مسئله درش آسانی و یسر است معشیت کردیم راه حل دارد استغفار می توبه طبهه میکنیم. خداون میبخشد میاممر زد پس آسان است در خود سخت نگیرید. توجه فر بودید بله بسیار خوب گفتید قربانی از چه وقت شروع می شود بعد از نماز دیده قربان بعد از اینکه نماز خوندن مردم از مصلا برگشتن وقت زبه حیوانات است برای قربانی اگر انسان خود این عمل رو انجام بدهد اجر مضعف دارد خود با دست خود زبه کند اجر مضاعف دارد نشود وکیل میگیرد نشود هم در همین جمعیات خیری کسی را وکیل میکند یا پول میدهد که براش زبح کنند ولی کسی که در توان دارد حتما ذبح بکند در حدیثی اومده کسی که در توان دارد و ذبح نکند من قال له سعه ولم يضحي فلا يقربن مصلا لنا به نمازخانه ما نزدیک نشه یعنی به ایدگاه نزدیک نشه کسی که در توانش است و ضعف نکرد امروزه بیشتر مردم در توان دارند که یک گوسه می‌ذبح کنند و گوشت آن را توضیح کنند یه قسمت خودشون یه قسمت دوستانشون یه قسمت هم به فقرا بدن به سه قسمت تقسیم کنند تا جا پس بنابرین در حدیث آمده که شکمان گلسنه فقرا در آن روز سیر کنید بگذارید فقرا از،, از گوشت سیر بشنند این اصراف هایی که ما میبینیم در جشن عروسی در جای دیگه بگذارید در روز قربان زبه کنید و توضیح کنید گوشتشو بدید دو فقرها تو سطل آجگار نریزید روز، روزی که اون آقا میخواد پسرش یا دخترش را یاد آماد کنه یا عروض کنه چطور، چقدر مصفت میکن چقدر... خوراک های تازه، غذاهای تازه و میبه های تازه به سطح آشغال ریخته میشه. از خدا به تشکر اون حرام و اسراف است و این اجرو ثواب است. یعنی قربانی. بره. سنت های البته دارد کسی که نیت کرده است در به خصوص در مذهب امام احمد این را تاکید میفرمد کسی که نیت کرده است برای قربانی بهتر است که از سر و صورت خود و از بدن خود موی جدا نکند و نتراشد و کوتاه نکنند ناخن خود را کوتاه نکند تا روزی که این, این عمل خیر را انجام بدهدن تا روز بعد از روز دهم ده بعد از ضرح کردن دیگه ناخن را کوتاه کند و موی را اصلاح کند این البته سنت نت هست نفرست اوننا در حق صاحب خانه یا مرد خانواده و مدیر خانواده که نیت کرده از قربانی کند زمین این رو از کنم که یک قربانی یک گوستند برای خود و خانواده کافی است یک گوستند زمه کردن برای خود انسان و خانوادهش کافی است بسیار خوب قربانی در جای دیگر اشکالی نداره اگر شما تشخیص دادید که در اینجا اون افرادی که سحق گوشت قربانی هستند وجود ندارن میخواید به خیرش به فقراهای بیشتری برسه در جایی که تشخیص میدهید فقیر هستش اون رو توضیح کنید و به فقرا برسانید اون این مسئله جایز هستش در کشورهای آفریقایی در جایی که فقیر هست در هند در هر جا که شما صلاح دانستید در افغانستان هر جا که دیدید که فقرا بیشتر هستند در آنجا توصیه کنید که براتون ذبح کنند و گوشتش به فقرها بدهند بلی. البته عرض کن این گوشت به سه قسمت هست شیه قسمت برای فقرهایی که برای دوستان یکی برای خود انسان و خانواده شما هم میتواند از این استفاده کنند حالا اگر همه به فقیر دادید دیگه فربيه ها برنیم دیگه عجل بیشتاریست دوازه سال قبل حسابی در بانک باز کرده و تا به حال هیچی بیان نیفزیدم به من خبر دادن که فایده کلانی در یا فایده زیادی روی این هست روی این پول رفته با اون پول کار کنم نظرمش با پول سود همیشه بازم این یک راه حلیه ببینید حالا این مثال جالبی سوال جالب رفت میدیم به اون سعه گیری و یسر یا یا چیزی که انسان بر خود میگیره سعه گیری که اسلام بر بر انسان نگرفته یا خدا بر انسان نگفته است باز راه حل هست درسته بله سود و این امبال ریبویست و حرام است و نجس. خب ولی چی کار کنیم؟ حالا بالاخره من این کارو کردم. از روی ندانستن ده سال پیست، 20 سال قبل حساب باز کردم و امبال فایده رو این حساب آمده، آمده، آمده. من هم توجهی نکردم. حالا من توجهش که با یک حسابی من داشتم و سود روش اومده با این سود چی کار کنم؟ سود زیادی هم هست. ولش کنم. بردارم بیرون بریزم میشه اسراف و حرام. فقیر بدهم. خ چطور انسان خودش نمیپنده بر بخررا لنطال حتی تون فکر ما تحبون. ولی راه حل داره حالا میفهمم در کارهای آمل منفعی که همه ازش استفاده ببرن ولی مخدس هم نباشه مثل آسفالت مثل راه مثل پل مثل دشویی عمومی دشوی مساجد دشویی مدارس خرچین کار را بکنید. پس راه حل داره پس راه حل داره توجه کردید پس راه حل داره و این پول را پول سود خرج همچون. پروژه ها و مشروعات بکنید. بله. و به شرط اینکه دیگه دست بکشید نه اینکه این, این بهانه شما بشه که آها من پول سود میگیرم ولی در راه و اسفالت و پل سازی و در شو اینها خرج می نه. اگر که دنبال حل هستید دنبال حل معضل هستید که از این معضل رها پیدا کنید و از این مشکل بیرون بروید این راه حل هست. بهترین راه حلش اینه که شما در راه در جاهای آمال منفع غیر مقدس صرف کنید این پول را و دیگه بین خود با خدا عهد کنید که ربا نخورید و ربا نگیرید و ربا ندهیبز بله, بله. فعدنو به حرب من الله و رسول خدا بفرمند کسی که ربا میدهد ربا میخورد اعلام جنگ با خدا کرد. مواظب باشد فمن جا با من رب فانتها فله ما سلف عمره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار کسی که دست کشید خدا میبخشدش ان ولی کسی که دو مرتبه برگشت و از اینکه فهمید که ربا حرام هست دیگه گناهش بیشتر است و همچون شخصی جهنم در انتظار اوست جل عیاذ بالله مساله ربا خطرناکس از ربا بتعسیت از ربا خوردن از ربا دادن خداوند ما را از این معصیت بزرگ نجات دهد اموال ما را طاهر سازد از ربا بسود حرام بله. ایمیل ما در جلسه قبل من به نظرم حالا یک هفته قبل دیوکی همین سوال شبیه این بود ما پاسخ دادیم که دوستت بله. شرکت متصل گفتیم در نماز ویتر هر دو باید هستش چی متصل بخانید و چه جدا این جواب دادم من یادم این قشنگ تحییه المسجد انگامی که قاری در حال خوندن هست اینم ارث کردیم ظاهرا دو بار شما سوال کردید این سوال آمده و دو بار اگر که در وقتی که قرآن خونده میشه دقت کنید که با صدای آهسته قرآن بخانید و نماز هم همچنین و تهیه المسجد بخونید بعد شروع کنید بالای خوندن قرآن این سوال تکراری است بسیار خوب نماز جمعه هم ارز کردیم صحیح آن است که شما اگر بر جمهور اهل میگن سنت دارد و نزد برخی از احلیم به خصوص شیخ الاسلام تیمین میفرموند که سنت قبلی ندارد و نمیتوان نماز جمعه را قیاس بر ظهر گرفت به خاطر اختلاف رکعاتش بودید؟ و حالا در هر حالت شما اگر خوندید اشکالی ندارد بله در جلسه قبل هم به این مسئله اشاره کردیم بیرنده من در رابطه با نماز در سفر گفتید بله بسیار خوب در سفر نماز خوندن نماز قصر و جمع هست بعد چی گفتید در صف نماز گفتهید نه در سفر در صف نماز رو به کدام طرف چپ و راست باید که رو به جلو باشد همونطور که انسان رو به قبله ایستاد رو به سجدهگاه خود کند و بله سوال بعدی شما در کلمه توحید در اقامه گفتهید چند بار تکرار شود لا اله الا الله یا محمد روی تشهد در جمهور اهل علم یک بار این را میگویند و در مذهب اساده احناف دو بار تکرار میشه یعنی در اقامه مثل از هستش در نزد جمهور اهل علم اه اقامه نماز یعنی الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا الله اشهد محمد رسول الله دیگه یک بار بار میاد تکلمه شهادتین یک بار توحید یک بار اشهد ان محمد رسول الله حیا علی الصلاة یک بار حیا علی الفلاح یک بار قد قامت الصلاه دوبار و الله اکبر یک بار و لا اله الا الله این نحوه اقامه هستش در مذهب ساده احناف امام ابو حنیفه امام اعظم رحمت الله علیه می‌فرمایند این مثل اذان هستش مثل اذان الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد الله اشهد الله هر کدوم دوبار تکرار میشه تا آخره پس اقامه نماز و اذان نزد ساده احناف مثل هم هست به اضافه اینکه در اقامه قد قامت الصلاه اضافه می‌شود بسیار خوب هر کدوم شما این را انجام دادید درست است و بوردی ندارد و صحیح است به هر به هر مذهب عمل کردید این جایز هست. خیلی خوب ضمن سلامو حاضره با خودم بنده سوالات من بسیار خوب بس از شما چیست الله بی نیاز است و بسیار خوب ببینید منظور از این که ما خدا را می نه اینکه خدا محتاج عبادت ماست به این مسئله خوب تخط کنید شما گفتید که این برای من یه سال پیش اومده نتونستم جواب بدم الله بی نیاز است ما را برای عبادتش چرا سرسد نووت قد کردیده؟ و این حکمت خداست که محمد رسول الله ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین و النبیین آخرین پیامبر هستش آخرین پیامبر و در حدیث رسول الله صلی علیه و وسلم میفرمه دین کامل و شامل هست دیگه موردی نداره که که شما گفتید پیامبران دیگر بفرستد میفرمایند دین کامل است مثال من و بقیه پیامبران یا دین اسلام و بقیه ادیان مانند یک ساختمان است که همه چیز کامل هستش ستون دیوار اتاق ها خیلی قشنگ یک خشت یا یک آجر کم دارد این آجر من هستم یا این دین اسلام هستش که کامل و شامل هست دیگه دین نه جا دارد که ما به آن بیفزاییم نه هم زیاد است که از آن بکاهیم اليوم اكملته لكم دينكم واتهمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين دین كامل شامل هستش دیگه احتیاج به اضافه نداره و زیاد هم نیست که ما از اون یه چیزی بکویم و هر چیزی نو آوری در دین میشه بدعت و زیاده در دین و دین دیگه جا نداره که من و شما بهش بیافساییم هر چیز الله سبحانه و تعالی از طریق رسول الله صلی الله پیام به ما رسیده است همون دین کامل و شامل همونطور طور انجام گرفت که صلاحیت آن تا روز قیامت هست تاریخش نمیگذره روز به روز به روز مدرن تر می شود دین مدر دین پاکیزگی، دین تهارت دین عفو و گذشت دین خلاقیت دین علم دین دانش دین پژوهش این دین اسلام است قلن درو ما دا فی السماوات و الارد امفلین آیه اقراب از بران بکلندی خوندن درباره نون و القلم ما است درون نبیشتن علم دانش اون درو ما فی السماوات و الارد و فی انفسیکوم افلات اتفاد که خود بینگرید در خود بروید پزشک بشوید برید بروید مهندس بشوید تکنسیان بشوید بروید عالم بشوید بروید عالم فلکی بشوید ستاراشناس بشوید بل... و پاک و پاکیزه باشید پاک بخورید عمل صالح انجام بدهید کلو من از تایبات و عمل این که برای شما حرام هست به این علت و این علت همچی که حرام شده هست هم دلیل دارد برای آن و بنده مطیع باشید بنده سرکش نباشید به حقوق دیگران تجاوز نکنید به همدیگر احترام بگذارید همدیگه را نکشید همدیگر هم را از بین نبرید به زنان احترام بگذارید. موجودی ضعیف هستند. به ایشان حقشون بدهید. تمام این, این یک چیزیه که اسلام روی آن تاکید کرده. پس بنابراین جایی ندارد برای اینکه شما آن بیفزایید. توجه کردید؟ حالا چرا سلسله نبوت قطع گردید؟ حکمت خدا بوده است. عرض کردیم که دیگه موردی ندارد که خداوند پیامبران دیگری بفرستد. توجه کردید؟ بعد از پیامبر اسلام بعد محمد صلی الله علیه و سلم دیگر موردی ندارد که خداوند پیامبرانی بفرستد و و وحی الهی را به دیگران وحی تمام شده است بله بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم بر هیچ کس وحی نازل نشده است وحی قطع شده است بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم بله از زبان های قدیم نیست که هم دین اسلام از کردن تاریخش نمیگذرد خیلی خوبه سوالی گفتید ادامه دارد در انتظار سوالات دیگه شما هستیم پس بفرمایید خداوند محتاج عبادت ما نیست هر چیزی که هست برای خود ماست در یک مثال داریم میگن که هر کس ترا میخواهد برای خودش جز الله که ترا میخواهد برای خودت نجوم دیدی؟ برای خودت یعنی خداوند چیزی که بر ما واجب فرموده برای خود ما چیزی که بر ما حرام فرموده برای خود ما مصلحت ما اول و آخر مسلحت مای بنده در نظر گرفته شده خدا بی نیاز است الله سامد بی در همه صور اخلاص می فرمه. الله سامد خدا بی نیاز است شما فقیرید شما محتاج خدایید خدا محتاج شما نیست ما محتاج خداییم دعا میکنیم خدا به ما بدهد خدا از ما گذشت کند خدا از فلان مرض از فلان بلا نجات دهد پس مایم ما که باید خدا را بخواهیم و همین مصداق آیه است که اداس الک عبادی عنی فانی قریب بنده از من اگر بپرسد من نزدیک هستم از من بخواهد من دعایش قبول میکنم پس همه به سوی خدا روی آوریم در ایام مبارکی مثل دهه‌ی فجر اول ذی الحجه آخر آن به خصوص روز عرفه و در رنزان و در روزهای جمعه و در تمام ایام از خدا بخواهیم خدا را عبادت کنیم به خصوص استعفار و تسبیح و ذکر بله خیلو. مسئله میراس همیشه عرض کردیم که مرجع آن در محاکم و دادگاه هاست یک قسمت ما جواب بینیم از شما که حق حالو دختر ندادند یا کم کردند این حرام است. نباید دختر را از میراس محروم کرد خدا بهش حق داده ببینید در مسئله وسیعت اون چیزی که ما بارها ارز کردیم برداشت غلط ما از وسیعت این است که ما بیاییم و انوال خود را تقسیم کنیم بگوییم که دختر ما اینقدر بهره دارد از انوال ما پسر ما اینقدر بهره دارد و, و همچنین در حالی که این وسیعت نیست وسیعت شرعی آن است که ما بگوییم ای هنس امانت مردم نزد ماست فلان جا گذاشته بعد از این که ما مردیم به صاحبش برگردنده شود. شخصی از ما طلب دارد این قدر این, این مبلغ به آن برگردانید من از کسی طلب دارم و این قدر هست و از آن بگیرید امانت من نزد دیگران هست و فلان شخص هست این آدرس و این تلفن. و این است وسیعت نه اینکه شما بگویید که انبال را میخواید تقسیم کنید چیزی که خداوند تقسیم کرده حق هر کس را بهش داده هست خداوند میراث را فرض کرده و حق هر زی حقی به خودش داده است و تمامشی در قرآن توضیح شده نمیخواد شما توضیح کنید نمیخواد شما لا وصیت لوارت دیگه شما وصیت اینجا اینجا مورد ندارد که این وصیت کنید وصیت شرعی آن است اما این که گفته که دختر را از میراث محروم میکنی یک زور است. یک زور میس که متشیفانه بعضیا این عمل را انجام میدهند و از خدا نمیترساند و در حدیث آمده که فت قلها وعده لیو بین اولاد ظلم نکنید و عدالت بین اولاد حتی در زمان زندگی و بعد از مرگتان در زمان زندگی به هر کس داد درسته که هر کس به اندازه حقش بهش میدید توجه کردید به اندازه حقش یک فرزندی برای شما زحمت بیشتری کشیده است در خدمت شما بوده است فرمان شما میبرده است پس این حقی بیشتری دارد شما حق دارید که به آن بیشتر بدهید اما معنیش آن نیست که فرزند دیگر را محروم کنید. فرزند دیگر را محروم کنید. دختر چه گناهی کرده که از شما از میراث محرومش می‌کنید؟ مگر دختر شما نیست؟ مگر نثری شما نیست؟ مگر شما پدرش نیستید؟ پس چرا میراث مادرش شما؟ بله. و این این مسئله یک ای زال نیست که درباره بله دختران می شود. بله. درباره دعا همیشه دعا می‌کنم اما نتیجه آن کی باید ببینم نتیجه دعا سه جواب دارد یا سه نتیجه دارد در حدیث آمده است که اولا دعا عبادت است الدعا هو العباده آیه قرآن در چند جا خدا ذکر کرده است که از من بخواهید یا که نعبدو و ایا که نستعین ما میگوییم ولی عمل نمی کنیم در جایی که در سوره بخر میفرماید ا صلی کایباد یعنی فینی قریب از من بخواهد در حدیثی آمده که من الله سبحانه و تعالی در شب میفرماید کجا بندگانی که در روز گناه کردن و از من بخواند و گناهان شما بیامرزند در روز کجا بندگانی که در شب گناه کردند و در روز از خدا طلب طلب عفو و گذشت کنند و گناه هر چی که خواستید از خدا بخواهید ببینید دعا را دست کم نگیرید بله یک چیز اندک و کمی باشد آیا می دانید که رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر بند کفشش گم می شد دعا می کرد خدا بند کفشم پیدا می خیلی خیلی ناچیز درسته ولی میخواهد خواهد برساند که در هر شغیره و کبیره ما به خدا رجوع کنیم روی می آبریم اللهم خداییم آدابی دارد دعا. ذکر حمد خدا سلام و صلوات بر رسول الله صلی الله علیه بعد دعا کردن یا استعفار و بعد دعا کردن و خطبه هم با ذکر و ثنای خدا و درود در رسول الله صلی الله علیه و آله و درود ختم ما می‌فرمایند که شما از عر... خدا وعده داده زمانی که شما درود بر رسول الله صلی الله فرستادید خدا بر شما ده بار درود بفرستند و قبول کند آخرش هم درود بر رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرستید خداوند بار بر شما درود می‌فرستد حالا بین این دو درود دیگه شما دعاتون قبول نمیشه قبول میشه. مطمئن باشه. ولی عرض کردم سه حالت داره. حالت اول مستجاب بشه دعای شما و حاجت شما به شما داده بشه و حالت دوم این که از شما رفت بشه در این دعا کردن. پس بی‌نتیجه نشد و حالت سوم اینه که در میزان حسنات شما اضافه بشه در روز قیامت. اجر بیشتری داشتید با دعا کردن. به وسیله دعا کردن اجر بیشتری دارید پس در هر حالت دعا خیر است حالا چه مستجاب بشود چه بلایی از شما رفت بشود و چه در میزان حسنات شما ثبت بشود پس دعا کنید از خدا بخوایید فقط از خدا این را بگویم توحید کامل آن است که شما فقط از خدا بخواهید. کسی را بین خود و خدا واسطه قرار ندهید نروید قفل امامزاده بگیرید بگید دستم به دامنت مریضم شفام بده بچه مریض همین دکترها بردم شفا پیدا نکرد حالا شما شفا بدید زاده که شفا نمیده قبر که شفا نمیده الله شفا میدهد و ایدمرد تو فهو یشفی الزمان پیامبر ابراهیمی فرماید اگر دردی است خدا علاج میدهد اگر حاجتی است خدا برآورده میکند پس از خدا بخواهید و از خدا بخواید این رو میخوام عرض حالا ممکنه اونهایی که دعاشون قبول نمیشه یا اشکالاتی در دعا کردن یا در نیت یا در چیزیه و این م... به جای اینکه ثواب داشته باشن به عجب چیزهایی که ارج کردن اون سه تا مورد برعکسش رو مشرک میشن چه... کی زمانی که از غیر خدا بخواهد زمانی که از غیر خدا انسان بخواد میشود مشرک جلوه یکی حتی جلوه قبر پیامبری ستادن و از پیامبر خواستن حرام است شما میدونید زمانی که از پیامبر خواستن حرام است و میشه شرک دلیل خبر پیامبر به رسول الله به من بده یا رسول الله حاضرا برآورده کن یا رسول الله فلان کار بکن یا در قیامت یا در بلند شدن یا نشستن بگو یا رسول الله یا الله نگی میشه شرک پس بدانید که بعد از رسول الله حتما دیگه این عمل جایز نیست هر کی باشه از خلفای راشدین گرفته از ابوبکر و عمر و عثمان و علی خواستان گرفته تا ائمه دیگر اما هر شخصی که از شما از غیر از خدا شما طلب نفع یا دفع, دفع مزررتی کنید میشه شرک. پس فقط خدا را بخواید مخلصین له الدین خالصانه در دعاتون اخلاص داشته باشید فقط خدا را فقط خدا را. همین معانی یاک نعبد و یاک نستعین دي شما بروید دنبال معنا این یاک نعبد و یاک نستعین دگه روزی ها. 17 بار میگوید در نماز یعنی چی فقط تو فقط تو نه غیر تو یعنی الله بله خدا من اگر درش اخلاص باشه در دعا و فقط از خدا خواسته بشه در رفع حاجت دفع مزررت خداوند دعا را قبول میکنه و اگر قبول نشد دعای شما مستجاب نشه هم هم دو حالاتی که ارز کردم باقی می میزان حسنات شماست یا دفع بلایی از شما می شود از شما به برکت دعای شما و بهترین وقت برای دعا کردن هنگامی که پیشانی شما بر زمین است اقرب ما یکر العبد الى ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء خیلی نزدیک انسان به زمانی که س... س... پیشانی به... به زمین گذاشته به خدا نزدیک است حالا از خدا بخواهید حالا خدا را بخواهید حالا بگید اللهم نصف شب مردم حاجت خود را فقط از خدا ببرید از بنده نخواهید بنده اگر ازش خواستی ناراحت میشه نمیده خدا اگر ازش نخواستی ناراحت میشه بنده خدا اگر ازش خواستی ناراحت میشه الله یغضابو انترکت سؤالهو و بونه یه آدم مهمین وس ال الله. خداون زمانی که شما مسئلتی را ازش نخواهی ناراحت میشه. چرا بنده از من نمیخواد چرا بنده طلب نمی کند؟ چرا بنده دعا نمی کند؟ ولی بنی آدم برو پیشش بگو به من اینقدر بده بیرود می بین درترشناراحت میشه. پس اینجا فرق و الله البتر الاع پس از خدا بخواد ولی اوقات دعا بین از و اقامه. وقت روزه روزه هستیتی در رمضان که غیر رمضان تا زمانی که کنید در یک سوم آخر شب، در سفر در روز جمعه در وقت سجده اینها اوقات استجابت دعاست این این وقتها را غنیمت بشمارید و از خدا بخواهید و دتیاره ببینید کسرت استغفار بارها از کردید یکی از نتائج استغفار ان ربی قریب و مجیب استغفر ربکم ثم توبوا و ایلی این ربی قریب و مجیب دستوری هود خدا من نزدیک است و دعا را اجابت می کی زمانی که شما زیاد استغفار کردید بله زیاد استغفار کنید و خدا را ذکر کنید تا شما تا دعا تو مستجام و در ایام دهه اوائل زیهجه بإهتارين ذكر توحيده فأفضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله بإهتارين ذكر توحيده ذكر خدع لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحدة ولا شريك له فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم آتوب إليه. استغفر الله وأعتوبة إن ذكرها ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إن ذكرها الزياد برد زبانة باش مرتب هميشة بخصوص في أيام مباركة مثل هذه فجر. از اول زیهجه تا روز ده هم خداوند گناهان ما رو شما را بیا مردد خداوند نوع توفیق دهد که اهل استغفار باشیم اهل صدقه باشیم نه در فقط زیهجه دهه یا اول زیهجه بلکه در تمام ایام سال نهاتا ناستی برای ما تلویزیون شارجه صندوق پوستی 111 فکس 566-99 و تلفن پیامگیر ما با پیش شماره شارجه یعنی 20971 شیش پنجاه یازده دیگست و چهل و چهار و آدرس ایمیل ما یا پست الکترونی ما هم پی پی ات شارجا تی وی دات ای ای هستش تا دیدار دیگر شما را به خدا می سوارم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين و صلی و سلم علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعی